0: Est plus rapide que prévu, la planète se réchauffe à un rythme accéléré. Les
1: deux gros incendies du moment continuent de brûler à la surface du globe. Un violent séisme a secoué le nord-est du pays. Aux États-Unis, l'ouragan Ida a touché terre ce dimanche. À, à, la à la certaines rues de Liège sont
2: sous l'eau ce soir. La Meuse, meuse ne cesse de, de monter. L'avenir climatique, ça m'inquiète
1: beaucoup. J'évite de me projeter parce que sinon je panique.
0: Je vois pas de solution.
1: Je me dis, mais
2: c'est pas possible, comment on peut faire ça à notre planète et ça m'empêche de dormir Ça fait peur, quoi.
0: 75% des jeunes de 16 à 25 ans jugent l'avenir effrayant. Certains ont même la peur de voir le monde s'écrouler et se sentent impuissants. Dans ce cas-là, on parle d'éco-anxiété. Parmi eux, il y a ceux qui fuient, qui laissent faire. Et puis, il y a les jeunes comme Pauline et Clara qui tentent d'en faire quelque chose. Nous avons recueilli leurs deux témoignages qui expliquent comment elles vivent chacune cette éco-anxiété et comment elles y font face.
1: Je dis souvent à ma maman, euh, maman ça, me, ça me tord les tripes, quoi. ça me prend la tête. Je ne sais rien en faire. Quoi. Il y a eu des périodes de profonde angoisse où euh, le seul truc que je pouvais faire, c'était pleurer. Quoi. Euh, il y a beaucoup d'insomnie, beaucoup de colère aussi. Je, je pense qu'il y a un moment dans ma vie où j'en ai un peu voulu à mes parents de, de m'avoir mis au monde parce que je me suis dit, mais les gars... Euh, Qu'est-ce que vous me donnez comme monde quoi Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas bon, voilà, c'était, c'était une période de ma vie où j'avais encore du mal à, aller, à, à comprendre ce que c'était d'éco-anxiété. Donc j'étais en colère contre tout le monde et contre tout. Ça m'a paralysée très fort, ouais.
2: Je suis super éco-anxieuse. Mais c'est, ça ne se voit pas parce que c'est totalement dans ma tête. C'est, c'est vraiment... Euh... Des moments non-stop où je, où, où je me remets tout le temps en question. Quand je vois ma maman qui m'offre une pochette de, d'ordinateur alors que j'en avais déjà une. J'étais hyper heureuse qu'elle me fasse un cadeau parce qu'elle ne le fait pas souvent. Mais il y a eu cette petite pointe genre dans mon cœur en mode « Oh, elle a acheté ça chez H&M. Aïe !» Il y a certains moments où je me sens juste fatiguée psychologiquement de non-stop remettre en question tout ce que je fais. Non-stop remettre en question ce que les autres font aussi, parce que après j'y réfléchis tout le temps. C'est, c'est de l'anxiété qui devient presque un petit peu de l'angoisse. Quand on est
0: jeune, on a la vie devant nous. On aime imaginer son futur, quel métier on fera, si on aura des enfants. Mais la peur profonde du changement climatique peut bouleverser tout ça.
1: Il y a des décisions que j'ai prises sur mon futur qui sont liées à anxiété. Euh, j'ai remis en question beaucoup le fait d'être parent. Et je me demande si j'ai envie de faire vivre ça à un enfant, à moi, sachant que mon avenir est incertain et que le sien le sera encore plus. J'ai aussi pris des décisions quant à mon habitat. Je me débrouille pour être capable de vivre dans la nature, en tout cas seul, sans électricité, sans eau potable. Par rapport à mon métier, plus tard, j'ai
2: envie euh, de pouvoir être stable à un endroit parce que même si le fait de voyager m'intéresse énormément d'un point de vue écologique, J'aimerais mettre tout le temps en question par rapport à ça. Et je me dis, non, Pauline, reste un point fixe pour l'écologie. Tu ne prends pas souvent l'avion, même essaye d'arrêter totalement. Reste euh, chez toi. Par exemple, j'ai décidé aussi euh, de, de ne pas faire mon permis. Je me suis dit, non, euh, tu restes vraiment dans un cadre très euh, restreint de ce que tu peux faire. C'est, euh, oh, je passe devant un super beau magasin de vêtements, ben c'est du neuf. Ben, non, Pauline, tu ne vas pas acheter ça.
0: Éco-anxieuse, oui, mais paralysée, non. Pauline et Clara ont appris à gérer cette anxiété et à la canaliser. Pas question de rester au lit toute la journée, de perdre espoir et de se morfondre. Voilà
1: leur conseil. Éviter de fuir, en fait, de fermer les yeux, de rentrer à fond dans l'hyperconsommation, de de se dire que de toute façon tu peux rien y faire. Ça c'est très facile à faire et je pense qu'en fait il y a beaucoup plus d'éco-anxieux d'éco qu'on le pense. Euh, mais il y en a juste énormément qui, euh, qui décident de rien en faire parce que c'est trop dur quoi fuir, ça sert absolument à rien. Tu vas juste refouler quelque chose qui va ressortir quand tu auras 50 piges et que le monde sera effondré. Tu diras, merde, j'ai rien fait, quoi. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenue activiste. Ouais, une énergie de colère, ou en tout cas un truc assez, euh, assez viscéral qui fait que j'ai besoin d'en faire quelque chose parce que sinon, euh, sinon ça me bouffe de l'intérieur.
2: Mais oui, je pense que l'action, c'est... ça aide beaucoup. Je pense que ça aide à garder le cap. C'est si... Il ne faut pas se renfermer avec soi-même, il faut se dire bah, « la lumière elle est là-bas, elle est peut-être très loin, mais il faut continuer de la suivre ». Quand on se renseigne sur les co-anxiétés, on tombe sur les mots « dépression »,«
0: paralysie »,« impuissance ». On comprend en entendant Clara et Pauline que ce n'est pas facile tous les jours. Mais tout n'est pas négatif, Elle prouve qu'il est possible de garder foi en l'avenir et de ne pas laisser cette porte envahir. Chacun à sa façon, mais tous ensemble pour la planète. Un podcast réalisé par Rosalie Kuhn et Luna de Wild. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.